0: Dirigent Dennis Russell Davies, musikalische Begegnungen, ein Podcast von MDR Classic. Mit Susanne Krieger und mit Dennis Russell Davies, Pianist und Dirigent, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hans Werner Henze soll heute im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen, ein Komponist, der in Deutschland einen großen Namen hat und der oft zwischen den Welten stand. 1926 in Deutschland geboren fühlt Henze sich sowohl künstlerisch als auch gesellschaftlich im biederen Nachkriegsdeutschland eingeengt und zieht in den 50er Jahren nach Italien, seine Wahlheimat bis zum Ende seines Lebens. Er war ein sehr politischer Mensch, ein überzeugter Kommunist, der ein Werk sogar Che Guevara gewidmet hat. Sie haben Dennis Hans-Werner Henze das erste Mal in den frühen 1970er Jahren getroffen, als Sie mit dem Juliet-Ensemble eines seiner Werke dirigierten. Eine Begegnung, wie Sie mir sagten, die bis heute nachwirkt?
1: Ja, das war eine Begegnung, die meinen ganzen Lebenslauf verändert hat oder beeinflusst hat, insofern, dass ich das Werk von Hans dirigiert habe. Es war sein Violinkonzert mit dem wunderbaren Titel »Die langwierige Weg in der Wohnung Natascha ungeheuer und äh, »Romeo Alteco« und das Juilliard Ensemble« haben gespielt und Hans war im Publikum, war dafür Proben, war begeistert und sagte, was viele sagen und dann passiert nichts, wir werden wieder zusammenarbeiten. Ich war zur Zeit, habe angefangen als Chefdirigent des St. Paul Chamber Orchestras und in St. Paul drei oder vier Monate später kam ein Brief, damals haben wir Briefe geschrieben, und sogar geantwortet, und das funktioniert alles wunderbar. In diesem Brief sagte er, dass die Stuttgarter Oper seine gesamte Bühnenwerke über Jahre hinweg aufführen wollte. Er sollte seine Opern inszenieren, und er wollte mich haben als Dirigent für seine Opernproduktionen. Das war ein Hammer, wie man so sagt. Man sagt sofort, ja, natürlich, und... Da war ich zum ersten Mal dann in Stuttgart an der Oper und habe eine Produktion von Boulevard Solitude mit Inszenierung von Hänse und Billy Forsyth hat die Choreografie. Es wurde viel getanzt in dem Stück. Es war ein super Erfolg. Und die nächste Hänse-Oper war Wir erreichen den Fluss. Und wir haben dann ein weiter eine Serie gemacht, aber... Diese Schritte und dieser Anfang in Deutschland hat weitergeführt und später wurde ich Chef der stuttgart der Oper. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal zu Ihrem ersten Stück, was Sie von Henze aufgeführt haben, zurückkommen. Das war ein sehr ungewöhnlicher Titel und ich habe mal nachgeschaut, die Natascha Ungeheuer, nachdem das benannt ist, die gab es ja wirklich oder gibt es sogar noch. Ist eine Malerin, die in Berlin-Kreuzberg immer noch lebt, mittlerweile ja. Mitte 80 ist. Aber ich glaube, als Figur spielt da nicht wirklich eine Rolle, sondern ist eher als Metapher gedacht. Ja. Ja, das Stück selbst hat ein Autowrack auf der Bühne und ein Schlagzeuger bedient sich allen möglichen Teilen, die da drin sind. Was ist das? Was muss ich mir ja, darunter hat vorstellen? dann
1: äh, gefundene Objekte aus Schlagzeug. Und ich weiß, dass Romuald am Ende, wo er Baron Münchhausen eigentlich darstellt, hat auch eine französische revolutionäre Hut drauf gehabt, als er gespielt hat. Es war von diesen Zeiten, wo auch wenig gedacht wurde im Konzert und so weiter. Ja. Und noch viel los
0: war. ne? Bei Henze gab es ja immer mal auch diverse Skandale. Also ich kann mich an eins erinnern. Da wurde das Floß der Medusa mhm. aufgeführt und mhm. es sollte unter einer großen roten Fahne aufgeführt werden, ihm auch Che Guevara gewidmet und ja, der Chor hat gestreikt und ist letztendlich auch von der Bühne weggerannt. Und es war ein Riesenskandal. Haben Sie ähnliche Sachen mit Henze auch erlebt? Nicht
1: wirklich. Das war ein musikalisch gesehen und theatralisch gesehen ein relativ ruhiger Mensch, der wirklich gewisse Ideen hatte und die ihnen wichtig waren, auch Manchmal ist Skandal gut, man kriegt ein bisschen gewisse Berühmtheit dadurch, aber das ist nicht das, was ihn bewegt hat, glaube ich. Es ging um die Musik, der war links orientiert, aber eigentlich, er hat nie darüber gesprochen. Mhm. Es waren Zeiten, wo ich da in Stuttgart angefangen habe. Das war die Zeit, wo... Äh, Bader-Meinhof-Gang, die waren oben im Stammheim im Gefängnis.
0: Mhm, in den gerade 70er in der Jahren. Zeit,
1: wo ich unten war. Und es ja. war viel Aufregung. Es war. Aufregung und, und Betroffenheit. Es waren schreckliche Zeiten in gewisser Hinsicht. Und man hat mit manchen Theaterstücken einen Nerv getroffen. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Ich meine, es war, es war hart. Ich kam als Blauäugige, obwohl ich braune Augen habe, Amerikaner. <lacht> <lacht> mit wenig Ahnung, außer dass mir hat die Musik sehr gut gefallen und äh, die Gelegenheit, mit äh, fantastischen Künstlern in Stuttgart an der Oper zu arbeiten. Boulevard Solitude ist nicht ein politisches Werk, das ja. war ein guter Anfang.
0: Sie gelten ja ohnehin als Förderer vieler Komponisten und Ihrer Musik. Was hat Sie bei der Musik von Henze so überzeugt?
1: Es ist eine menschliche Elemente. Es war zum Teil atonal angelegt, aber es war eine weiche, fast romantische Einstellung von Hans und die Orchesterfarben waren ganz eigen, ganz tief, mhm. durchsichtig, aber manchmal sehr stark und, und schroff. Und es war sehr poetische Musik, muss ich sagen. Mhm. Eine gewisse Poesie gegen der Strömung von der serialistische Komponisten. Ganz im Gegenteil. Und man kann gut verstehen, dass er sich zu Hause und wohlgefühlt hat in sonniger Italien in der Nähe zu Rom. Ich meine, mhm. das war seine Art. Der hat ein Verständnis und ein Sympathie für Menschen, die in Gesellschaften lebten, die weniger privilegiert waren.
0: Henzer mhm. erinnert sich selbst, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die 1950er Jahre, da war er in Donau-Eschingen zu Gast und hat ein Stück uraufgeführt. aufgeführt und er sagt hinterher, Zitat, nach den ersten Takten habe sich Pierre, Gigi und Karl-Heinz gemeinsam erhoben und sind rausgegangen. Für Boulez. Nono und Stockhausen sei diese Musik viel zu schön gewesen. Denken Sie im Nachhinein, dass sich die drei vielleicht geirrt haben?
1: Ich glaube auch, ich kannte Pierre sehr gut. Und Pierre hat, sagen wir mal später in seinem Leben, hat eine gewisse großzügige Verständnis bekommen für anders denkende Menschen mhm. und hat auch einen Weg gefunden zu einer romantischen klassischen Tradition, die in dieser Zeit wahrscheinlich bei ihm nicht vorhanden war. Ja. Dazu kann ich nur das sagen. Ich meine, das ist in donau auch ein Ort gewesen, die Musik als Politik sehr befördert hat.
0: War auf jeden Fall auch auf Ihre Art sehr eingeengt in ihrem Serialismus. Ja. Das ist ja das, wo Henze dann auch deshalb gegangen ist. Ne, Das ja. war so eins. Ja, Henze hat ja wahnsinnig viel geschrieben, unter anderem 20 Opern. Sie haben jetzt einige schon genannt. Eine, die Sie uraufgeführt haben, ist die englische Katze. Ja. Da waren Sie bereits schon in Stuttgart tätig? Und äh, ja, das ist eine Oper, eine Tieroper, eine Fabel, würde ich fast sagen, eine gesellschaftskritische Parabel ja. auf die menschliche Moral. Wie haben Sie diese Aufführung noch in Erinnerung?
1: Es ist eigentlich eine Kammeroper gewesen, hat jede Solo auf der Bühne ein entsprechendes Instrument im Graben gehabt, der mit ihm in Duett fast das ganze Stück durch musiziert hat. Wir haben es Ura geführt die Oper in Schwätzingen. Wir haben später in Paris, in Garnier, eine französische Fassung gemacht. Es war auch eine eigentlich wunderschöne, obwohl es um Katzen ging, menschliche Angelegenheit. Und ähm, ich war sehr privilegiert, dabei zu sein bei der Uraufführung. Was ja ganz interessant ist bei
0: Henze, dass er es durchaus, obwohl er jetzt ja, nicht mehr unter uns ist, aber es trotzdem in das Repertoire geschafft hat. Das ist ja, was nicht viele zeitgenössische Komponisten schaffen.
1: Man kommt nicht vorbei, wenn man die Musik des 60er und 70er Jahren dafür sehr interessiert, dann sind große Werke bei Henze eigentlich müsste man spielen wollen. Der war auch aber gesellschaftlich engagiert, nicht nur philosophisch, der hat in Montepulciano eine Kantiere organisiert, ein wunderbares Festival, Für die neue Musik. eigentlich im Prinzip organisiert wurde, um die jungen Leute, mhm. die Kinder dort mit einzubeziehen in Musik und Konzerte. Und sein Partner Fausto Maroni hat auch die Organisation dort maßgeblich übernommen. Ich vergesse nie, ich war in Montepulciano zwei Jahre und das erste Mal bin ich hineingefahren in die Stadt und ich sah drei Männer an der Seite der Straße, die stehen, und ich mag das Fenster runter und sage, dove fausto. Die haben genau gewusst, wo Fausto Moroni in diesem Moment sich auffinden konnte, weil ich wollte wissen, wie ich mich da einbringe in der Stadt. Ich war zum ersten Mal da. Also, die Wurststseite. sehr genau beeindruckend. wussten,
0: äh, wer er ist und. Ja,
1: es war Hans eine Anliegen, dass Musik für die normale Menschen einen täglichen Teil deren leben. Darstellt.
0: Weil Sie von Kinderoper sprachen, Sie haben ja da auch eine Kinderoperuhr aufgeführt.
1: Policino. Ich Policino. Policino aufgeführt und habe es mehrmals aufgeführt. Ich habe es in Stuttgart an der Oper gemacht. Und neulich habe ich aus meiner Tochter Isabel im Gymnasium, wollten die eine Aufführung von irgendeinem Musik, und ich habe das vorgeschlagen, mhm. weil das kann man und sollte man mit musikalische Kinder, aber nicht gerade ausgebildet. Und mit einem Orchester, die Instrumente spielt, die die spielen können. Mhm. Hans hat eine geniale Musik da geschaffen und mit einem Profi-Geiger, einem Profi-Pianist, einem Profi-Gitarrist und einem Schlagzeuger, der ein bisschen überschaut, was die Kinder da alles machen. Mhm. Mit vier guten Profis dabei kann man ein wunderbare Oper mit Amateur. Das war, das, das war einmal auch in Kalifornien.
0: Das ist ja Musikvermittlung, wie man sie sich ja. ja heute immer wünscht. Was mich auch zu einem anderen Komponisten, der das auch gemacht hat, Paul Dessau, ein Komponist, der zuletzt in der DDR gelebt, gewirkt hat, aber Hans-Werner Henze hat ihm ein Stück gewidmet und da finden wir wieder eine Verbindung und mhm. zwar die Baccarola, Baccarola in Memoriam Paul Dessau, was sie ja. auch äh, in Leipzig
1: Aufführen. Was ist das für ein Stück? Es geht um der Fluss Sticks und die, wenn man über den Fluss Sticks in das Tod fährt. Es ist eine sehr starke, beeindruckende Musik, die ich sehr oft in den 80er Jahren dirigiert habe. Ich dachte, das muss wieder im Repertoire kommen und habe die Gelegenheit gefunden hier in Leipzig. Und Sie
0: kombinieren das ja ganz geschickt mit Maurice Ravel, Mamère Loire und Stravinskis Frühlingsopfer Le Sacre de Ponton. Wie passt das da rein? Ja,
1: erstmal, das ist ein Programm, das ich zusammen mit der Ars elektronike und deren Künstler Olan, die mit Live Visuals arbeitet. Mhm. Die Musik initiiert die Bewegung auf eine Leinwand. Was sie oft und auch machen ist, mit anderer ja, Musik, ne? Ich bin immer oft wieder mit denen unterwegs und dieses Programm ist auch ein Repertoire, was zu denen sehr gut passt.
0: Ein Satz von Hans Werner Henze, der mir gut gefällt, ist schön ist, was von der Norm abweicht. Können Sie damit was anfangen? Gehen Sie damit? Ja,
1: ich finde das. Ich kenne den Satz so nicht, aber das kann ich mir dass Hans sowas gesagt hat oder geschrieben hat, kann ich mir das schon vorstellen und ich kann das auch gut finden. Es gibt viele Definitionen von schön, aber von den Norm abweicht muss nicht immer schön sein. Aber für ihn war es so mhm. und ich glaube, er war immer bemüht und es war ihm wichtig zu variieren und seinen Material immer zu forschen und mhm. zu erweitern. Mhm. Und gleichwohl hat er gewusst, was die Instrumente können. Es war ein, ein Meister der Orchestration, der mhm. Instrumentierung.
0: Der war ja am Ende ja immer selber noch überrascht, wie gut er das konnte. Er war nicht immer sicher, aber er meinte, doch, ja. das gefällt mir doch, wie ich das mache, ich kann es offenbar doch.
1: Ja, das, ich glaube, der hat dann die Gelegenheit gehabt, oft genug seine Werke und seine großen Werke gut, mit guter Aufführung zu genießen. Und das hat ihn, glaube ich, bereichert.
0: Mhm. Was noch eine besondere Seite ist, wie ich fand, bei Hans-Werner Henze, er ist philosophisch unterwegs gewesen. Sie haben es gesagt, er war ein Philosoph, hat aber auch sehr viel geschrieben. Also er hat literarisch viel hinterlassen, seine Tagebücher sprechen für sich und er hat sehr enge Freundschaften geführt. Eine Ingeborg Bachmann, ja. die auch viele Libretti für seine Opern geschrieben hat. Haben Sie diese Begegnung mal gesehen? Das war Ich ja sehr habe leider
1: die Ingeborg Bachmann nie kennenlernen, Dürfen. Ich habe aber die Briefe zwischen den beiden gelesen, die sind auch verlegt. Und es ist, ja, das Wort bereichern muss man auch hier verwenden. Es ist sehr interessant zu lesen, was die miteinander austauschen.
0: Und das war, glaube ich, auch ein sehr großer Verlust damals, als Ingeborg Bachmann starb, was für ihn auch sehr kennzeichnend ist, wenn er Freunde hatte, Freundschaften. Das war sehr tief und wirklich verbunden. Haben Sie das ähnlich erlebt?
1: Ja, ich war auch sehr lange mit Hans sehr eng verbunden. Der hat mir auch mehrere Gelegenheiten gegeben, seine Werke zu dirigieren. Und es war wichtig für ihn die Unterstützung zu haben von aufführenden Menschen.
0: Und in Italien, in seiner
1: Wahlheimat. Ich war oft bei ihm zu Hause. Wunderschön. Ich meine, das ist natürlich, der hat gut mit seiner Musik und seiner Arbeit, hat gut verdient und hat eine wunderschöne Villa gehabt da. Und er hat viele Künstler da auch untergebracht. Und ich war öfters da und habe das sehr genossen und sehr bewundert.
0: Großer Menschenfreund. Ja.
1: Zum Schluss ein
0: Satz, der mir untergekommen ist, gerade in Zeiten wie diesen, wo eben der Krieg ja auch nach Europa zurückgekehrt ist. Er hat einmal gesagt, wir Künstler können uns der Gewalt widersetzen, denke ich, indem wir helfen, so viele Menschen wie nur immer möglich für die Angelegenheiten der Künste zu interessieren und sie damit aufmerksam und empfänglich zu machen für eine wunderbare Gegenwelt. Denken Sie, dass... Künstler wie er fehlen?
1: Na, Ich denke, es gibt viele lebende Künstler heute, die genau so denken. Ich glaube, er hat zum Wort gebracht, was viele von uns denken. Weil beeinflussen direkt das Geschehen ist, können wir kaum wirklich tun. Und dann ist jeder Mensch aufgefordert, sein absolut Bestes in seinem Gebiet zu tun und Verständnis für sein Mitmenschen zu zeigen und äh, sein Leben und sein, seine Verpflichtungen so gut wie überhaupt möglich nachzugehen und natürlich auch die Leute, die dadurch direkt leiden, zu helfen und zu unterstützen, so gut es geht.
0: Und das, denke ich, hat ihn auch ausgezeichnet. Es war ein Mensch mit Haltung.
1: Das war ein Mensch mit Haltung, ein Mensch mit einem großen Herz, aber ein Mensch mit Niveau und ein kritischer Mensch. Und er könnte diese Kapazitäten und Fähigkeiten für die Gesellschaft wunderbar einsetzen.
0: Dennis Schulasse-Davis, vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: danke auch. MDR Classic.